0: Mitä saa, mitä tilaa? Neuvottelujen tuoksuista. Huomenta sinulle, Lauria. Tervetuloa Punakulmaan. Kiitos vaan ja huomenta huomenta. Samaten haluaisin toivottaa huomenta myös Ilkka Kaukorannalle. Tervetuloa Punakulmaan. No kiitos kutsusta. Kuten varmaan arvasittekin, niin tänään puhutaan hieman neuvotteluista, neuvottelemisesta ja riihestä. Nimittäin ei kovin kaukana tästä meidän nauhoituspaikasta, me noin puolen kilometrin päässä neuvotellaan siitä, onko meillä hallitusta ylipäätään vai ei. Ja täytyy sanoa, että odotan kenties
1: tässä jo lounasta sikalassa, jonka Lauri viime jaksossa lupasi. Näin taisi olla. me löydä vetoa siitä, siitä, että saadaanko me nähdä budjetiriihin seurauksena ovi live tällä kertaa vihreiden puoluekokouksen edustalla. Ja itse, itse löyvä tuon sen puolesta, että tämä menee ihan sukkana läpi ja näin nyt ei näytä käyvä. Ei
0: se sukkana, sukkana läpi mennyt, eli siellä tosiaan tällä hetkellä iso riita on vihreitten ja keskustan välillä lehtitietojen mukaan ilmastokysymyksistä, mutta varmaan siinä on Pinnan alla sitten kaikenlaisia muitakin jännitteitä, joita tässä käydään läpi, että tässä ei pelkästään näistä ilmastokysymyksistä ole sinällään kysymys, vai mikä teidän näkökulmanne on? No
2: ilmaston se nyt varmaan on, mikä se nyt käytännössä tai niin substanssin tasolla hiertää, mutta, mutta en tiedä, onko tässä tota, venymisessä nyt tosin ehkä kyse myös siitä, että kun viimeksi veny, niin nyt on vähän niin kuin asetettu ennakkotapausta, että näiden kuuluukin venyä ett jos kun lähtee kovasti murtaa sitä tabu, että nämä itseasiadut aikataulut ei olekaan mitään oikeita juttuja, niin, niin sitten sit me ei enää sidos samalla tavalla, ja, ja on, neuvottelut voi lähteä venymään sitten pienemmästäkin syystä. Ei niin, että ilmasto olisi pikku juttu. Tärkeää se on.
1: Joo, tärkeä asia, ja kyllä tietysti tässä on poliittiset syyt taustalla. Taustalla on se vihreiden äh, ainakin kokema, heidän subjekti, subjektiivisesti kokema tappio kuntavaaleissa, Kyllä se Jaa. oli ihan
0: objektiivinenkin
1: <laughs> no, Joo, jo, toki näin, jo, toki näin mutta, mutta silti nyt on ta, niin tarve näyttää, ensi viikonloppuna on kokous, tarve näyttää, että ilmastoasioissa saadaan, saadaan uskottavia toimia eteenpäin ja, ja jos tällä kertaa sitten niin kuin se, se on muutamassa minuutissa asiantuntijoiden toimesta revitty riekaleeksi se hallituksen esittämä ilmastopaketti, niin sitä ei vihreät välttämättä pystyisi kuin helposti ainakaan sietämään. Joo, kyllä tämän selkeästi
0: vihreillä ilmasto on totta kai tämmöinen poliittisesti ehkä heille painavin kysymys, ja tämä tavallaan kyllä tässä sitten näkyy. Eli tästä, tästä väännetään, ja varsinkin sitten, jos puhutaan, niin vastapuolella on keskusta, niin keskustan ja vihreiden ilmastonäkemykset saattaa olla jokseenkin hankalasti yhteensovitettavia ihan niin kuin substanssin tasolla.
1: Mutta mut mennään tuohon vielä lähetyksen lupuksi tuohon ilmastoon. Mielestäni voisi ennen sitä käsitellä tätä budjettiritävää laajemmin, koska siinä on tietysti tarkoitus, tarkoitus keskustella siitä, että miten valtion rahansa ensi vuonna käyttää ja mistä se ne hankkii.
0: Tätä varten meillä on studiossa ekonomisti kertomassa meille. Eli Ilkka Kaukoranta, mistä valtio saa rahaa ja mihin se kaikki menee?
2: No yleisesti ottaen valtio saa rahansa veroista ja sitten sitä käytetään erinäköiseen julkiseen palveluun ja, ja yh, ihmisille maksetta vietuuksiin ja Nythän tässä ehkä täällä vaalikaudella on vähän, vähän niin kuin se veropuoli jäänyt poliittisessa mielessä niin pienempään, pienempään rooliin, että on niin kuin ajateltu, että rahat tulee työllisyystoimista ja näin se tavallaan voi ajatella, että jos, tai näin, näin tavallaan onkin, jos työllisyys nousee, niin silloin verotulojakin tulee lisää, mutta mut nyt ehkä enemmän kuin aiemmissa hallituksen neuvotteluissa ja nyt puhutaan sitten konkreettisesti niistä veroista ja mi, millä, millä verolla sitä sitä rahaa sitten kerätään. Hallitushan on liiteille asettanut tavoitteen, että nyt pitää julkista ottaa vahvistava veroratkaisu tehdä, ja sen, sen sisältö on, on myös nyt te spekuloinnin kohteena. No spekuloidaan vähän. Mitä se on tulossa? No, Tämä lähdevero on yksi, mistä selvästi...
1: Kerrotko vielä, mikä, mikä lähdevero on?
2: Kyllä. Joo, eli lähdevero oli erityisesti SDPn ja vasemmistoliiton ajama ajama vero, missä oli ajatuksena, että näitä toimijoita, jotka nykyisin ei maksa osinkoveroa.
1: Kuten Yleis- ay
2: Kuten AY-liike ja, ja säätiöt, ö, myös työnantajärjestöt, toki yleisyödyllisesti ylipäätään, mutta myös, myös sijoitusrahastot, ulkomaalaiset sijoittajat, niin näi, ne, nämä, jotka nykyään ei maksa, niin heille, heille sitten tulisi tämmöinen 5 prosentin lähdevero. Ja, ja tämä oli, oli viime keväänä Todettu, että tämä on yksi asia, mitä selvitellään. Silloin jo linjattiin, että yleisyödylliset jätetään ulkopuolelle. Ilmeisesti erityisesti RKP ei säätiöt säästää. Mutta tämä on ollut nyt yksi, mistä on mutta nyt näyttää, että sitten vääntö on kääntynyt ehkä sitten enemmän, enemmän tämän arvonnousuveron, tai maastamuuttoveron tai maasta poistumisveron suuntaan. Millä nimellä sitä kutsutaan? Siis
1: onko tämä, tämä maasta poistumisvero? sitä sosialismiksi kutsuttua liikehdintää, mistä Twitterissä olemme saaneet lukea. Mistä siinä on kyse?
2: Just näin. Sitä on verrattu Twitterissä tota, Berliinin muuriin, millä pidetään, pidetään <tos> sitten tota, tota, vero, vero, veroahne, valtio pitää ihmiset väkisin maan rajojen sisäpuolella. Siitä siinä ei ole kyse, vaan idea on se, että verosyystä niin verosyistä tapahtuviin muuttoihin puututtaisiin sillä tapaa, että jos on on Suomessa asuessa sitten sijoitusten arvo paljon noussut ja muuttaa ulkomailla ja siellä myy, niin, niin sitten Suomi verottaisi sitä Suomessa tapahtunutta arvonnousua sen ulkomaille muuton jälkeenkin. Tällaisia on monessa maassa käytössä ja, ja Suomenkin tätä on nyt ehdotettu.
1: Siis minkälaisia sosialistimaita nyt on niin esimerkiksi, missä tätä on käytössä?
2: No se on ollut siellä pahamaineisesti Saksassa, missä toki oli myös se muuri, mutta myös Yhdysvalloissa ja, ja Tanskassa, Norjassa, Englannissa, aika monessa maassa. Mutta Sveitsissä Oikein. ei ole, eikä Ruotsissa ja myöskään ihan samanlaista.
0: Tässä täytyy myös muistaa huonekalukeesari Toivo Sukaria, joka kertaalleen kyllästyttyä suomalaiseen verotukseen ja byrokratiaan muutti ulkomaille ja hän suuntasi Belgiaan. Mikä oli mun mielestäni mahtava valinta. Maana, joka tosiaan veroaste on kutakuinkin suomalainen ja byrokratia löytyy vähintäänkin kaksi kertaa enemmän kuin täällä. Ja useammalla kielellä. Kyllä, sitä saa neljällä kielellä. Mutta miten tämmöinen maasta poistumisvero nyt ihan käytännössä niin toteutettaisiin? Miten se tulee, kun lappu sitten muuttaisiin ulkomaille, että rahat tänne voi?
2: No se tarkoitus olisi, että, että se vero sitten perittäisiin siinä kohtaa, kun sitä omaisuutta myy tai, tai antaa perinnöksi tai lahjaksi, et että se vero ei realisoituisi maasta muuttohetkellä, että lentokentällä ei olisi verokarhu vastassa. Vaan
0: Tämä on itse asiassa kiinnostava kysymys, oon joskus miettinyt sitä, että mitä yritysverotus ei toimisi ihan tällä tavalla, että meillä tosiaan ei veroteta yrityksiä sillä tavalla, että tulosta verotetaan siinä kohtaa, kun se tulosta jaetaan sit niin kun omistajille, vaan se sit verotetaan vuosittain niin siinä yhtiön taseesta. Niin, yrityksiä verotetaan tuolta tapaa,
2: että et arvonnousuahan ei veroteta jatkuvasti, niin. Niin. ja se, on, se mahdollistaa, luo, luo niinku, niinku houkutusta sitten siihen, siihen niinku veron välttämiseen, että jos on tämmöinen pitkään, pitkään omistanut sen sijoituksen, tavallaan jatkuvasti arvo nousee, että, että tavallaan mielessä tuloa kertyy koko ajan, mutta vero menee sitten yhdellä yksittäisellä hetkellä, kun sen sitten myy, niin, niin se, sen sen yksittäisen veron välttämiseen tietysti on niin kuin suuri houkutus.
1: Mennään kohta vielä työllisyyteen. Sitten tässä hallituskaudella on nimenomaan työllisyydellä ollut tarkoitus hoitaa tätä valtion taloutta parempaan tasapainoon. Mutta itse pidän sitä vähän hassuna, että se on kuitenkin välillinen keino se valtion talouden tasapainon saavuttamiseksi. Mutta osaatko sanoa, että minkä takia... Nyt, nyt saat ihan vapaat kädet spekuloida, mutta minkä takia meillä on niinku, me niin allergisia äh, sille, että käytettäisiin verotusta vähän ronskimmin tämän tasapainon saavuttamiseen? Koska pidän sitä siis hyvin hellyttävänä, kuinka moni varsinkin poliittisessa oikeistossa kantaa huolta siitä, että kuinka valtiolla riittää rahaa ja kuinka äh, meidän lapset ja tulevat sukupolvet joutuu velat maksamaan ja niin poispäin. Mutta miksi, onko meillä niinku todellakin niin tiukka tilanne, että veroja ei olisi edes periaatteessa varaa nostaa?
2: No tässä on myös tämä poliittinen suhdanne niin heilunut. Se, se on pari vaalikautta sitten Kataisen ja Urpilaisen hallituksen aikana, niin silloinhan tehtiin veronkorotuksia paljon, tehtiin mone, monella, monella miljardilla niitä, ja samaan aikaan menoja leikattiin yhtä paljon. Että silloin oli tämä 50-50-sääntö, ja nimenomaan se oli menot ja verot, millä sitä julkista tasapainotettiin. Silloin oli, oli huoli kestävyysvajeista, ja oli, oli huoli siitä, että tämä finanssikriisin aiheuttama aiheuttama on, on niin kuin pysyvä olotila ja sitä lähdettiin korjaamaan tuon tyyppisen sopeutuksella. Sitten seuraavalla vaalikaudella siinä Sipilän aikana, niin, niin silloin, silloin se veropuoli jäi kokonaan sivuun, mutta tehtiin menoleikkauksia. Ja se oli sitten se keskeinen keino julkisen talouden vahvistamiseen. Tehtiin myös työllisyysjuttuja, mutta, mutta se ei ollut samanlainen tämmöinen niin kuin päähänpinttymä ja poliittisen keskustelun niin ainoa fokus, että mistä saadaan, saadaan vaikutus näitä päätösperäisiä työpaikkoja, et semmoista konseptia ei vielä silloin ollut, mutta mut sitten siinä tuli ehkä tämmöinen poliittinen kyllästyminen, että nämä, nämä, nämä meno, menoleikkaukset on tosi ikäviä, huomattiin, että ne osuu koulutukseen ja kaikkeen muun tärkeässä niitä ei enää haluttu, veronkorotuksetkin, niin ei nekään ollut kovin, kovin suuressa huudossa, niin sitten keksittiin, no työllisyystoimet on sitten tämmöinen niin se helppo vaihtoehto, vältetään nämä ikävät leikkaukset, ikävät ikävät veronkorotukset. Ja nyt sitä on vähän aikaa tahkottu ja kyllä tässä on aika selväksi tullut, että eihän se työllisyystoiminen nyt olekaan semmoinen niin helppo taikanappi, vaan, vaan on itse asiassa aika, aika niin kuin vaikeita asioita, jos, jos sillä yrittää julkista aloittaa vahvistaa. Että aika usein käytännössä puuttuu sosiaaliturvaleikkauksista ja, ja, ja sitäkin on tietysti tällä vaalikaudella tehty, on lisäpäiviä päiviä ja se on vähän tämmöinen niin kuin tavallaan Ehkä niin yltien optimistia poliittiseen puolelle, että, että voidaan, voidaan leikkaukset korvata sitten työllisyystoimilla, mutta sitten ne olikin, olikin sosiaaliturvaleikkauksia, millä korvataan ne leikkaukset, jolloin ne ei nyt päästy puusta pitkälle.
1: Aivan, ja tässä nyt viittaat erityisesti ansiosidonnaisen leikkaamiseen, mistä on, mistä on muun muassa puhuttu. Ja pidi, merkille sen, että kun tuossa vielä viime talvena oli hyvin niin kuin vahva epävarmuus talouden, talouden yllä, että miten tästä suosta noustaan, niin varsinkin etelärannan suunnalta tuli, Toistuvasti esiin, että nyt on ainoa riitti tästä tiestä, tai tilanteesta ulos leikata sosiaaliturvaa porrastaa tai leikata ansiosidonnaista, että saadaan lisää ihmisiä työmarkkinoille, että siellä ihmiset notkuu rutinaalisilla ruhtinaalisilla tuilla. Ja nyt kun kesän jälkeen on käynyt ilmi, että me ollaankin lähes tulkoon, niin kuin turboahdetun nousukauden kynnyksellä, niin ja puhutaan työvoimapulasta, niin silti se levy ei ole muuttunut mihinkään. Me tarvitaan silti leikkauksia ansiosidonnaiseen. Mistä tämä sun mielestä kertoo?
2: No mun mielestä se on sinänsä ihan johdonmukaisesti. Kyllä sosiaaliturvaleikkauksia pystyy johdonmukaisesti aina esittämään, ja niitä pystyy myös vastustamaan aina johdonmukaisesti. Ja sitten tämä keskustelu toistuu vuodesta toiseen vähän suhde-tilanteen mukaan, niin argumentit voi vähän, vähän joustaa, mutta...
0: Paljonko me tiedetään tämmöisten sosiaaliturvaleikkausten ja tavallaan näihin, näihin etuuksiin kohdistuvista uudistuksista, niiden niin tehokkuudesta noin työllisyystoimina? Kyllä me sitä tiedetään.
2: Vaikutuksia on, on niin kuin havaittu tutkimuksissa, mutta ei se mittaluokka nyt ihan niin kuin järisyttävän iso ole. että Jos sitä yrittäisi tätä julkisen talouden kestävyysvaihetta sosiaaliturvaleikkauksilla tot, niin kuin korjata, niin, niin kyllä siinä pitää se... Nyt varmaan työttömyysturva ainakin kokonaan lakkauttaa, ja voi olla, että sen jälkeen pitäisi muitakin asioita miettiä. Että se on selvää, että siinä tulee rajat kyllä inhimillisen tai sosiaalisen
0: kestävyyden kannalta vastaan aika nopeasti. Joo, mä olin hirveän itse asiassa tavallaan tyytyväinen siitä, että pari viikkoa sitten Suomen Kuvalehdessä kokoomuksen Kai Mykkänen kertoi siitä, että minkälaisia on kokoomuksen talouspoliittiset taskeille, että hän ihan suoraan sanoi, että he haluavat veroleikkauksia keskiluokalle, ja nämä rahoitetaan leikkaamalla sosiaaliturvasta. Ja täytyy sanoa, että tässä niin hirvittävältä, kuin se kenties ehkä kuulostaakin, niin tässä ei ainakaan oltu ollenkaan epärehellisiä, että tätä haluttiin, ja sitten sanottiin ihan suoraan, mitä halutaan, ja sitten me aina sitten päättää, mitä vaaleissa tilataan.
2: Just näin, että se on ihan, ihan johdonmukainen ajatus, että tuloeroja voi, voi kasvattaa, ja, ja siitä, siitä osa hyötyy, ja se on mm. se, että joskus puolueet ajaa sellaista agendaa, niin se on mielestäni on niinku rehellisyyttä. Mutta siinä samassa lausunnossaan oli, että et eihän siinä siis kokoomus leikkauksia ollu ollut ajamassa, vaan oli menokevennyksiä. Niin, se on Et ihan se, eri sitä... asia. Apua,
1: hei, mikä on menokevennyksen ja meno No, sitä vähän sitten kevennetään,
2: sitä työttömyysturvan tasoa. Ja, ja sitten se, se... Ei sitä
1: leikata, vaan sitä kevennetään. Niin, niin on sitten. vähän ketterämmäksi
0: tehdään.
2: Sit sitten siinä kepeästi ponnistaa sitten työnhakkuun aktiivisemmin, kun on, on, on kevennetty sitä lompakkoa.
1: <tos> no niin, kukapa raskasta lompakkoa haluaisi kantaa. Aivan. No, mutta
0: tosiaan, jos puhutaan näistä rakenteellisista uudistuksista sosiaaliturvaa, niin totta kai tämä työttömyysturvan tason säätely tai sen niin parametrien muuttaminen on yksi. Mutta onko meillä jotain muita ruuveja, mistä me voidaan kääntää, kun puhutaan työllisyydestä? No, me ollaan pidetty esillä, että kyse on nyt osaavan työvoiman
2: pulasta, mistä, mistä yritykset tuntuu tai valittavatkin ja, ja on, on niin vaikeuksia löytää hyviä työntekijöitä, sopivia työntekijöitä. Niin, niin Se, että satsataan sitten osaamiseen, koulutetaan lyhyillä koulutuksilla, pätevyyskoulutuksilla voidaan, voidaan niin kuin työttömiä kouluja sellaiseen kuntoon, että, että he sitten vastaavat niitä yritysten tarpeita. Työperäinen maahanmuutto on toinen keino, missä voi prosesseja nopeuttamalla helpottaa sitä, sitä työvoiman saatavuutta. Et kyllä sitä ratkaisua, jo, mutta ne, on sitten, ne ei ole ehkä julkisen talouden näkökulmasta ihan samanlaisia kuin, kuin nämä menoleikkaukset. Hmm.
0: Entäpä tarveharkinta?
2: No, maahanmuuton tarveharkintaa me ollaan pidetty kyllä, kyllä tarpeellisena osana, että se on tai Kerroitteko kaikissa... vielä,
1: mistä tarveharkinnassa on tarkalleen kyse?
2: Just näin, eli tarveharkinta on, on malli, missä, missä kolmansista maista tulevaa, tulevaa työperäistä maahanmuuttoa. Niin, Mikä on niin, muuten kolmas maa? Kolmas maa on EUn ulkopuolinen maa. Että jos EUn ulkopuolelta haluaa, haluaa tuoda palkaita työntekijöitä, niin, niin sitä, sitä työtä pitää ensin jollain tapaa yrittää tarjota Suomessa, Suomessa jo oleville työttömille ellei kyseessä, kyseessä ole sitten työvoimapula-ala. Tämä, tämä järjestely nyt koskee tällä hetkellä, tällä hetkellä vain näitä oikeastaan duunari, duunariammatteja ja niitä, missä ei ole työvoimapulaa. Mut, et jotain tämän tyyppisiä malleja on käytössä, ymmärtääkseni, eurooppamaista kaikissa, paitsi Ruotsissa. Et se on ihan, ihan niin kuin normiosa tätä, tätä niin kuin maahanmuuton kokonaisuutta ja sen, sen niin kuin työperäisen maahanmuuton nopeuttamisen kannalta niin paljon olennaisempaa olisi saada sitä siihen prosesseekuntoon, että se päätöksenteko syntyisi nopeammin. Että se tarveharkinta on semmoinen niin tavallaan niin kuin konkreettinen pala, mitä on poliitikkojen helppo siirrellä, mutta, mutta et sen niin kuin, todellinen vaikutus sitten siihen työllisyyteen ei kyllä olisi, olisi niin hyvä kuin mitä uskotaan.
1: Mutta siis eikö tänne tekstisesti ottaa voi tuoda niin kuin tästä EUn 500 miljoonan asukkaan puolista kenet tahansa duuniin, ää, milloin tahansa?
2: Joo, joo, just näin. Että se tarveharkinta koskee vain EUn ulkopuolisia, jolloin se on niin kuin, tavallaan aika... Siinäkin mielessä on oikeastaan aika pieni se vaikutus, että kyllä sitä, sitä tulijoita tu, tu, nyt on EU, sisältäkin löytyy. Ehkä se on enemmän tämmöinen symbolinen asia jossa määrin, että se on, ö, on tosiaan tämmöinen konkreettinen palikka, mihin muutoksia esittämällä voi, voi niin kuin signaloida sitä, että nyt haluan, haluan lisätä työperäistä maahanmuuttoa. Ja toisaalta sen puolustamisessa ja se olemassaolossa se on myös, myös vähän semmoista niin kuin symboliikkaa, että se on konkreettinen osoitus, että kyllä tässä halutaan pitää, pitää suomalaisten työttömien
0: puolta. Tuossa Lauri vähän mainitsi jo suhdanteista, hän käytti ilmaisua, että olemme tällaisen turbaahdetun noususuhdanteen juurella. Tota, miltä se nyt ekonomistille näyttää? Onko todella näin? Tilannehan on siis sillä lailla että meillä on tosiaan ollut juuri, tai on edelleenkin, maailmanlaajuinen pandemia, kulkutauti, riehuu, talouden näkymät ovat jokseenkin epävarmoja, mutta yhtä kaikki indikaattorit näyttää siltä, että meillä on noususuhdanne. Miten tämä on mahdollista? No onhan tämä nyt hämmentävää. <laughs> Ei sitä. Siis
2: ihan perustelusti pelättiin, kun korona alkoi, että tämä on... Tulee, tulee niin kuin todella syvä ja pitkä kuoppa. Ja tässä me nyt ollaan. On, on vieläkin rajoitukset päällä ja, ja niin palvelualla, mitkä ei saa toimia normaalisti. Ja meillä on työllisyys palautunut jo koronaa edeltävälle tasolle tai, tai sen yli. Ja tilauskirjat täynnä ja työvoimapula pulaa, vaikka edelleen on siis aloja, missä, missä on, on niin kuin tosi paljon vajaa kapasiteettia.
1: On, on se jännä. Niin, tästä muuten työllisyys, työllisyyden, työllisyysasteesta mainitsit, että ollaan palattu jo koronaa edeltävälle tasolle. En muista nyt tarkkaa prosenttia ja sen prosentin kymmenystä, mutta hallitushan on itselleen asettanut tavoitteeksi, että 75 prosenttia pitäisi olla työllisyysasteen hallituskauden lopulla. Vai oliko sen vuosikymmenen lopulla? Oli miten oli. Ää, onko se nyt, oliko se nyt niin, että ää, nä- Kelpaako se kaikille hallituspuolueille, erityisesti keskustalle, että jos tähän päästään niin sanotusti luomuna, orgaanisesti tähän 75 prosentin tavoitteeseen vai onko se niin silti ehtona, että, että vaikka sinne päästään, niin silti täytyy tehdä näitä leikkauksia, työttömyysturvaa ja niin poispäin.
2: No hallituksella on niin paljon päällekkäisiä ja erilaisia työllisyystavoitteita, että, että siitä on Vaikea pysyä perässä ja, ja tapahtuu mitä vaan niin epäilemättä joku pystyy toteamaan, että kaikki tavoitteet on saavutettu ja toinen voi sanoa, että eipä se olla. Ja, että se on että niin kuin viestinnällinen epäonnistuminen, tämä tavoitteiden, tavoitteiden moninaisuus, mutta onhan hallitus sitoutunut siihen, että tehdään näitä konkreettisia toimenpiteitä ja se viime keväänä sovittiin, että tehdään, tekevät ratkaisuja, mitkä Vahvistaa julkista aloittaa 110 miljoonalla eurolla laskennallisesti. Ja, ja Se on sitoumus, mikä ei ole riippuvainen sinänsä todellisesta kehityksestä.
1: Aivan. Onko siellä, siitä odotettavissa päätöksiä nyt budjettiriiheessä? Mikä on leikkauksessa?
2: Kyllä se nyt näyttää, että siihen liittyen ei ehkä tule tässä kohtaa mitään. Että vaan, vaan se lykätään sitten ehkä sitten ennen kevään, kevään keysriiheen. Että alun perinhan sille tai viime keväänä oli asetettu tavoite, aikataulu tälleen, että se on vaalikauden loppuun mennessä. Eli, eli siinä mielessä ei niin kuin, mun mielestä odotettavissakaan, että nyt vielä tässä kohtaa tulisi.
1: Eli se ehkä voisi selittää sen, minkä takia tällä hetkellä budjetiriiheessä tapellaan nyt tästä ilmastopolitiikan kokonaisuudesta. Pitäisikö meidänkin kiinnittää huomioon seuraavaksi siihen?
2: Kyllä varmaan. Sillehän oli asetettu aikataulu, että niitä päätöksiä piti, pitäisi nyt syntyä.
0: Kyllä jo ja tämä oli tosiaan semmoinen, mikä vihreitä hiertää ennen kaikkea tässä, oli se, että hallitusneuvotteluissa saatiin sovittua hyvin korkealentoinen ja kunnianhimoinen tavallaan tämmöinen suuri linja, mutta sitten nämä kaikki siihen liittyvät varsinaiset päätökset ja toimenpiteet on sitten ripoteltu sillä tavalla, että niistä päätetään myöhemmin ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että vihreiden näkökulmasta nyt on myöhemmin ja nyt tavallaan pitää päättää näistä. Kello on, kello on tavallaan siinä asennossa, että tässä ei ole enää montaa riihtä jäljellä ennen kuin ollaan taas eduskuntavaaleissa ja nyt näistä
1: päätöksiä pitäisi olla. Nyt olen aina pitänyt hieman kyseenalaisena sellaisia yleviä pitkän aikavälin tavoitteita siis ilmastopolitiikassa, ilman että on erityisen tarkkaa mietitty, että miten sinne päästään. Ja tämä on EU:ssa erityisesti hyvin haastavaa, koska meillä on ikään kuin monen tason, monen tason ohjausta. Ja jos me nyt aloitetaan siitä, että meillä on niin kuin energiantuotanto ja teollisuus, jotka kuuluu niin sanottuun päästökauppaan, joka kattaa noin puolet Suomenkin päästöistä niin siellä on tämä, tavallaan tämä EU-kehikko, jota sitten kotimaisin toimiin vauhditetaan vaikkapa polttoaineveroilla. Mutta joka tapauksessa siellä se on näköpiirissä jo, miten ne päästövähennykset toteutuvat. Ja nyt kun viime kesänä vielä eu tuli tämä Fit for 55-ilmastopaketti, joka vielä kirittää tätä päästövähennystoimia, näitä päästövähennystoimia, niin se vie ikään kuin jonkun verran tätä liikkumavaraa tai niin kuin mahdollisuuksia kansalliselta tasolta.
0: Kyllä se on juuri täsmälleen se idea on se, että se vie liikkumavaraa kansalliselta tasolta tälle EU-tasolle, koska joka maassa on joku kepu, joka kuitenkin aina
1: jarruttaa. <hhyllinen> Joo, kyllä, kyllä, mutta pointtini on se, että kun Varsinkin nyt kun tuli tämä, tämä kesän EU-ilmastopaketti, niin siellä siirretään lisää esimerkiksi tavoitteena siirtää kiinteistökohtainen lämmitys ja liikenne myös tämmöiseen ylikansalliseen päästökauppajärjestelmään, erilliseen kylläkin siitä edellisestä, niin että meille jää vaan niin kuin ihan pieni nokare näistä, sanotaan noin 20 prosenttia kaikista Suomen päästöistä pelkästään tämän kansallisen ohjauksen, niin kuin yksinomaan kansallisen ohjauksen piiriin. Ja sitten kun me ollaan asetettu tavallaan kansallinen tavoite, joka on pikkasen niin eri, menee eri tota, rytmissä kuin tämä EU-tavoite, niin se, se sitten luoti tavallaan paineen tehdä toimenpiteitä, jolla ei välttämättä olisi niin suurta tarvetta, mutta kuitenkin sit meillä on tarve, esimerkiksi nyt budjettiriihessä Näyttää, että esimerkiksi polttoaineen äh, hinnankorotuksilla niille voidaan laskea laskennallinen, niin päästö päästövähenemä. Se, 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 sillä seurauksella, että kun turpeen tai maakaasun tai hiilen verotusta nostetaan, niin siirrytään sitten äh, käyttämään vaikka bioenergiaa. Niin se pystytään piirtämään se viiva, että päästään siihen 2035 hiilineutraaliustavoitteeseen, mutta sitten ja jos, jos tätä ei tehdä, niin sitten on ikään kuin uskottavuusongelma, vaikka meillä teknisesti ottaen on jo tietyllä lailla tämmöinen niin kuin laskeva päästö, päästöura, joka niin kuin pitäisi tyydyttää mun mielestä niin kovintakin ilmastohaukkaan. Miltä tämä ilmastopolitiikka ekonomistin silmään näyttää? Onko tämä sun mielestä olet niin, loputtoman analyyttinen ihminen, onko tämä sun mielestä. Niin eikö päästökoppa hyvä?
2: Päästökauppa on, on mielestäni osoittautunut kyllä aika toimivaksi järjestelmäksi. Että sehän oli tämmöinen ekonomistinen, teoreettinen malli ja ratkaisu, ja sitten sitä on pistetty toimeen eu käytännön tasolla, ja vaikuttaa siltä, että se, se tuottaa niitä tuloksia, että päästövähennyksiä saadaan kustannustehokkaasti toteutettua toteutettua. Kyllä se varmasti sinne, sinne liikenteeseenkin istuisi, Mut, mutta kyllä ehkä kokonaisuus vähän näyttää siltä, että se on on tavallaan tosiaan hankaus tätä niin kuin EU-tason ja Suomen niin kansallisen taso välillä, että on, on vähän niin erilaisia tavoitteita eri tasolla ja päätöksentekorytmi menee vähän eri tavalla, mutta sinänsä on varmasti tärkeintä, on, että mennään niin oikeaan suuntaan ja, ja kohti sitä ilmastonmuutoksen torjuntaa ja päästövähennyksiä, mutta ehkä yksi toinen hankauspiste on, että sitä on joka on vähän samantyyppinen kuin tuossa työllisyyskeskustelussa, hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteita ja sitten on pikkasen erimielisyyttä siitä, että että onko tavoitteen asettaminen itsessään teko vai onko se se niin, että sen perusteella sitten odotetaan, että tehdään tehdään kuinka paljon tekoja. Hallitusohjelmassa on paljon tavoitteita, sitä voi asettaa tavoitteen, että Suomi on maailman tasa-arvoisin maa tai tai, tai maailman Euroopan paras työelämä, ja, ja toiset on sitä mieltä, että se tavoitteen asettaminen riittää ja, ja sitten vähän niin oletetaan tai toivotaan, mennä sitä kohti. Mutta toiset sitten odottaa konkreettisia toimenpiteitä Tässä nimenomaan sitä Joo,
1: Tässä on jotkut Irvilleuvot todenneet, että, että keskustellaan esimerkiksi tämä, tässä työllisyystavoitteessa on pyhänä pidetty näitä valtiovarainministeriön tote, niin kuin vahvistamia laskelmia, että saadaan varmasti oikeita lukuja ulos vastaamaan niitä toimenpiteitä, mitä on ehdotettu, ja nyt tässä ilmastopolitiikassa taas vastaavasti vihreät edellyttäisiin samanlaista pieteettiä, mutta ilmeisesti näin, näin nyt niin kuin kulissien takaa on kuulunut, että tämä taas keskustalle ei, keskusta ei taas tällaista niin kuin haluaisi tehdä, ja iso haastehan siellä on se, että puhutaan nyt kuitenkin sellaisista asioista, jotka koskettaa käytännössä kaikkia suomalaisia polttoainevero liikenteen ja sitten lämmityspolttoaineiden verotus, jos niitä nostetaan, niin sitten se on vaikea selittää tuolla vaalikentillä, vaalikentillä. Toisille, vaikea, toisille helpompaa ja toisille vaikeampaa.
2: Niin mietin, että olisiko tässä poliittinen opetus sitten tuleviin hallitusohjelmiin varten, että jos haluaa toteuttaa tällaisia vaikeita asioita, jotka selvästi jakaa puolueita, niin ehkä olisi parempi Ihan oikeasti ja konkreettisesti sopii niistä hallitusohjelman neuvotteluissa, kun kaikki asiat on pöydällä, eikä, eikä niin, että asetetaan tavoitteita, mitkä toisten mielestä implikoi, että kyllä tässä sitten tullaan tekemään niitä muiden mielestä vaikeita, mutta ei nyt sanota vielä ääneen, ettei tukenä niin paha. Siinä on
0: tavallaan tämmöinen yhteisymmärrys siitä, että jäämme tästä erimielisiksi, mutta kirjaamme tämmöisen ylevän tavoitteen. Toisaalta taas se hallitushan niin kuin sateenkaarihallitus yritti juuri tätä, että tehtiin hirvittävän yksityiskohtainen hallitusolma, koska siellä oli erittäin riitaisia siinä hallitusholmassa sopimusvaiheessa, eikä se käynyt välttämättä sitten ollut. Ollut semmoinen kultaluoti se, että siellä hallitusohjelmaan kirjataan ihan täsmällisesti kaikki. Mä jään tästä miettimään ehkä sitä, että asia, mitä mä olen pitkään miettinyt muutenkin, että oliko, onko tässä enemmänkin kyse siitä, että tämmöinen enemmistöhallituksien aika sinällään on niin kuin tullut vähän tiensä päähän. Että meillä on hirveän vaikea rakentaa semmoista koalitiota, jolla on yli puolet eduskunnan paikoista, ja joka pystyy rakentamaan jonkunlaisen ohjelman, jonka takana seistä kaikki. pidäkö tässä ihan suoraan vaan todeta, että mennään vähemmistöhallituksiin?
2: En tiedä, menneekö se yhtään helpommaksi silloin, että sitten sit ruvetaan vääntämään hallituksen lisäksi myös eduskunnan sisällä sit niistä asioista. joka ainoa mutta... päätös on tavallaan neuvottelupäätös. Niin, mutta se on ihan totta, että ei se... Ei se... Yksityiskohtaiset kirjaukset hallitusohjelmassa todellakaan on kulta Mä muistan, muistan kyllä kritisoineeni aiempia hallituksia siitä, että onpas tyhmää, että tämäkin asia lukko
0: on lukkoon siellä etukäteen. Kyllä, ja muistaakseni Sipilä-hallitus esimerkiksi kirjasi hallitusohjelmaansa, että
1: ahkeruudessa tehdään virkamieshyve, mikä on sentään kustannusneutraali toimenpide. Mutta... Minköhän ministeriön virkamiesten vahvistamia <laughs> tuota, <laughs> toimenpiteitä tämän taustalla Eiköhän tämä mennyt maailman metsätalousministeriöön sitten?
0: Mennään vielä vähän hallitus? Hallituksen budjettineuvotteluihin ja niiden spekuloimiseen, mitä Ilkka Kaukoranta luulet, että tapahtuu? Tämähän on tämmöinen kysymys, koska siinä kohtaa, kun yleensä kuulee tämän podcastin, niin heteronäköiset jo tietävät, mutta katsotaan, mitä meidän käy.
2: Mä luulen, että sopu syntyy ja mä toivon, että se syntyy ennen viikonloppua ja mä luulen, että kaikki tulevat ulos neuvotteluista ja toteavat, että ovat saaneet omat tavoitteensa tässä läpi, ja, ja sitten, sitten tiedotusilaisuuden jälkeen vähän, vähän sitten älyvät toisiaan, että nuo muut itse asiassa ei saanut, että ne olivat ihan hölmiä.
1: olet Ilkka vetänyt sak meillä tätä vaikuttamista, ja, ja haluatko nyt toistaa, mitkä ovat sak keskeiset viestit, nyt kun, nyt kun tällainen torvi tähän on eteen tuotu?
2: Keskeiset viestit on, että, että missään nimessä ei, ei, ole nyt, tota, ei ole syytä niihin kehyksiin palata. Täytyy välttää sellaisia leikkauksia, jotka syventää koronan sosiaalisia vaurioita. Tarvitaan panostuksia osaamiseen osaamisia, joilla helpotetaan työvoimapulaa. Ja tässä tilanteessa on järkevää tehdä julkista aloittavaa, vahvistavaa veropolitiikkaa. Mitä se käytännössä tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että se hallituksen sitoumus siitä tehdään, tehdään tämmöinen julkistaloutta, että vahvistava verokokonaisuus, että se toteutuu ihan oikeasti. Se voisi tarkoittaa, on no sinänsä niin yksittäisen keinon suhteen, niin, niin sillä ei ole niin suurta merkitystä. Että ollaan pidetty esillä tätä listaamattomia yhteyden osinkoverotuksen korjaamista, mutta yhtä lailla se arvonnousuvero tai, tai sitten vaikka se lähdeverokin voi, voi olla ihan hyvä, hyvä elementti, aidosti saadaan niitä lisäverotuottoja, jotta sitten julkinen talous vahvistuu, niin että ei jouduta sitten seuraavilla vaalikausilla taas sellaiseen, sellaiseen tilanteeseen, että ollaankin yhtäkkiä leikkaamassa koulutuksesta ja kaikesta muusta kivasta, koska huomataan, että alijäämät on liian isoja.
1: En mä muista nähdä sinun twiittaavaan joskus näin, että jos Suomessa olisi yhä sama veroaste kuin 2000-luvun alkupuolella, tätä meidän valtiotalouden alijäämää ei olisi olemassa tällä hetkellä lainkaan. Onko tää, pitääkö tämä paikkansa?
2: No pitää paikkansa, että mä oon näin twiitannut. En, ei, en tiedä, ootko, <tos> ootko sitä twiittiä <tos> nähnyt, mutta <tos> ja, joo, ja siis yhtä lailla, jos Suomessa olisi veroaste niin meillä ei olisi julkisen talouden kestävyys ollenkaan. Et, et, et siinä ei voi ajata, että kyllä meillä periaatteessa olisi mahdollisuus verotuksen kautta tätä ongelma aika paljon korjata, mutta kyllä se vaatisi niin, mitta, niin mittavia, mittavia korotuksia, että mun mielestä realismi on, että tullaan tarvitsemaan sitten myös, myös menosopeutusta ja, ja myös sitä työllisyyden nousua. Joo, mä joskus, sen näin, ei nyt.
0: joskus näin semmoisen kaavio, missä oli tosiaan niin merkattuna viimeisen 25 vuoden aikaa niin tämä tavallaan reaalinen veroaste ja sitten reaalinen veroaste korjattuna eläkemenoilla ja se oli itse asiassa aika kuvaava siis siitä, että miten itse asiassa reaaliveroaste on Suomessa laskenut niin häntä tai jos otetaan pois nämä eläkemaksut, mutta sitten taas eläkemaksut nousee niin paljon, joka vuosi, että on tavallaan tämmöinen, mihinkä mikään hallitus ei sinällään voi suoraan vaikuttaa, niin ollaan siinä tilanteessa, että verorasitus sinällään kyllä nousee maltillisesti ihan automaattisesti.
2: Joo, joo, tämä on ollut kyllä vuosikymmenten aikana selvä, selvä trendi, että se eläkemaksujen nousu, mikä on ollut sinänsä välttämätöntä ja tarpeen, jotta, jotta ne eläkkeet pystytään sitten rahoittamaan, niin on, on syönyt tilaa sitten muiden, valtion muiden menojen rahoitukselta.
0: Hyvä. Ä- Kiitoksia. Ilkka Kaukoranta, kun pääsit punakulmaan. Kiitos. Me jäämme, jäämme seuraamaan, mitä tapahtuu kehysriihessä. Te todennäköisesti tätä kuunnellessanne tiedätte sen. Musta kautta meidät seurantaan. Voin suorastaan lupata, että ensi viikolla meillä taitaa olla vieraana palveluiden ammattiliiton Annika Rönnisällinen täällä. Ehkä puhutaan hieman Hesburgerista taas. Joo, ja Ehkä myös tästä kohtaanto-ongelmasta. Mahdollisesti. Ja myös tosiaan seuratkaa meitä Facebookissa. Me päivitämme teitä kyllä riihen käänteistä. Jos riihi kääntyy, niin me Analysoimme, mitä sieltä löytyy ja sitä odotellessa voitte kertoa meistä kavereille, jos piditte meistä, jos vihasitte meitä, kertokaa se varsinkin kavereille ja viettäkää muuten hauskaa viikonloppua. Kiitoksia teille, hei vaan ja kiitoksia teille studion kaikille, hei vaan.